0: Recomendações, curiosidades e muito
1: mais. Está no ar, mais um 30 minutos. Sua meia hora alucinógena de literatura.
0: Eu sou o Wilton Reis e hoje nós estamos em mais um podcast aqui para falar de um livro ou de um grande livro e de um grande filme. Ou não, vamos ver. E é por isso que eu estou aqui acompanhado da Cecília Garcia, que está sempre entre grandes livros e grandes filmes.
2: Olha só, eu só propus essa pauta porque eu vi o um filme com o meu bebê, Jake Gyllenhaal, e eu não resisto àqueles olhinhos de pug abandonado. Não tem nada a ver com literatura, isso é puramente é, um cast bairrista de... De tietagem, é, mas eu consegui iludir o Vilto e contei isso pra ele só agora. <risos> o grande golpe de 2018.
0: É, é por isso que eu gosto desse cast, né? O, o fundamento, a base né, acadêmica, científica que leva nós a escolher as obras é esse tipo de coisa, assim. É por isso que eu gosto desse podcast. Mas enfim, vamos lá pros recadinhos.
1: e nesses recadinhos, esse combo livro barra filme que vocês, acho que não esperavam, né? É depois de nosso programa sobre o Silêncio dos Inocentes, que eu tenho um comentário muito bom pra destacar da nossa ouvinte Cristina Vieira. Começar com isso então, gente. Ela disse assim, lá no nosso site. O Silêncio dos Inocentes é um filme que até hoje me arrepia. Jory Foster e Anthony Hopkins são absolutamente brilhantes. O olhar dele é tão assustador que me mantive eletrizada o filme todo, como se eu todo momento fosse acontecer algo horrível. Mas, espantosamente, não há momento de grandes sustos. Só aquela tensão do princípio ao fim, aquele olhar que suga, que paralisa, e o som sibilante que ele faz com a boca, até hoje me deixa os pelos em pé quando me lembro. No meio disso tudo, o clima que se desenvolve entre Calice e Lecter é quase sedução pelo fascínio perante a inteligência um do outro. Enfim, provavelmente um filme que merece mil estudos e interpretações por parte de psicólogos e psiquiátricas. Ah, lá um parênteses. No hospital onde trabalho, fizemos uma vez um ciclo de cinema com filmes do gênero que no fim eram comentados pelos psiquiatras do hospital. Com muita pena, esse não foi um deles. Só pra concluir, além de tudo, é um filme pra assistir muitas vezes e deleitar-se pelas interpretações, um dos melhores da vida. Lê esse comentário aqui, mais uma forma de mostrar também como esse filme é, é impactante, né? Tanto pra gente, como a gente mostrou durante o episódio, tanto ali também pra Cristina Vieira, que comentou esse comentário bem massa lá no nosso site. E como sempre de prática, pessoal, é minha obrigação, é meu trabalho, é meu ganha-pão, lembrar vocês que o 30 Minutos é mantido por vocês. Estamos trabalhando nesse site, trabalhando nesses conteúdos, trabalhando em manter, né, o arquivo todo 30 minutos, em prol de vocês que curtem, comentam, escutam, apoiam financeiramente, através do Padrim, através do PicPay. Gente, o ano 2018 foi muito comprido em primeiro lugar, mas também foi muito importante, foi muito incrível, graças a vocês, assim, pegarem o 30 minutos que início do ano tava mal das pernas, tava numa situação que nós não sabíamos se íamos continuar, e agora fechar 2018 numa situação um pouco mais confortável, e que a gente tem esperança de 2019 com Conseguir entregar o programa durante o ano todo. Para ir mais a fundo disso, para falar sobre isso, para falar sobre como foi o balanço do 30 Minutos nesse ano, quanto a gente tem de dívida, o que, que a gente vai fazer em 2019 para contrabalancear essa situação financeira, nós vamos ter uma transmissão ao vivo nesse sábado, no dia 15 do 12, 15 de dezembro de 2018, começando às 6 horas, 6 horas da tarde, à noite, né, o horário de Brasília. Se você tá numa região aí que não tem a horário de verão, então talvez confesse aí que começa mais cedo, se você tá fora do Brasil, confira aí o qual é o seu horário em relação ao horário de Brasília vai ser no YouTube, então se você definir ali um lembrete, acho que o YouTube ajusta para o seu pro horário que você está usando o seu computador, e eu recomendo então se você é um padrinho, se você é um ouvinte se você é um ouvinte que quer ser um padrinho se você quer saber o que, que a gente faz além do 30 minutos, o que está que virando esse site, porque a gente tá trazendo outros podcasts, é, e saber por que a gente tá trazendo esses outros podcasts porque a gente acredita em corpar um pouco o site vai trazer vantagens para todos nós. Sintonize nesse sábado no nosso novo canal do YouTube. Também vai ter um pouco de comentário o que é esse novo nome, porque o... tem um astronautazinho agora no site, Para onde a gente tá caminhando. Tudo isso vai ser meio que uma discussão, uma novidades, coisas legais, até coisas surpreendentes que a gente vai comentar tudo com vocês nesse sábado, dia 15 do 12, começando às 6 horas. Vai ter gravação também ao vivo, vai ter conversa com vocês. Participem, esteja lá e o link está no post. Com isso, eu deixo esse programa aí com a Cecília e o Vilto para falar de animais noturnos. Tá.
0: Nossa missão aqui hoje é de falar do livro Tony e Susan, que é escrito pelo, pelo Austin Wright e foi lançado em 93. Esse livro que acabou virando filme, né, o filme Animais Noturnos, que é um filme de 2016... Que saiu aqui no Brasil em 2016. E que tem certas diferenças aí que a gente vai comentar ao longo é, desse podcast. Uma coisa que esse filme, né? Quando saiu, eu li uma matéria. Eu não lembro se era uma resenha, se eu não me engano, era do valor econômico. Mas eu não tenho tanta certeza. Era alguma coisa assim de um jornal bem conceituado, assim, sabe? E, e, e destacava muito a questão do diretor, né? De ser o Tom Ford, que é um cara tipo, muito famoso no mundo da moda e etc. etc. E, e lendo aquela matéria. Eu achei bem interessante e tal E assisti o filme e acabou passando o tempo E eu esqueci de assistir o filme Então esse podcast tem essa missão de trazer algo à memória também
2: <risos> A memória é do Vilto, que não é qualquer coisa Né gente, vocês sabem que é um desafio Tanto Ou que É qualquer coisa <risos> É aqui ó, é ali ó, sua dor
0: Mas então, você quer dar um contexto Geral da história do podcast?
2: História do podcast, podcast 30 minutos começou a mentira <risos> é... Ouça o um chorinho do Emanuel Veja o que fofura É é, a história se trata de um casal divorciado que a gente consegue perceber que foi um divórcio turbulento. A mulher tá casada, tá no seu segundo casamento é, e então ela recebe um pacote do ex-marido com o manuscrito dele. É, ele pede a, a opinião dela né, do, pra, pra sua leitura, tal do, leitura crítica do, da história, porque ele confia mais nela do que em qualquer outra, outra pessoa pra dar o pitaco literário ali. Então a gente tem ali a entrada do segundo eixo da história, que é esse romance aí que ele, que ele escreveu e mandou pra ex-mulher. Então aí já fica a dica, ex-mandou pacote, você taca fogo, porque é, dá ruim. E aí a gente vai ficando nessa, nessa história e a gente começa a perceber que esse ex-marido colocou mais do que ficção apenas na sua narrativa e que esse envio pra pedir uma leitura crítica, ele não é tanto relacionado à admiração que ele tem pelo talento da ex-esposa, mas também é um desejo próprio de lavar a roupa suja no que diz respeito ao relacionamento deles. Em
0: linhas gerais, já que o Jefferson não tá aqui. <risos> em
2: linhas <risos> gerais. Já que o Jefferson achou...
0: Ocupando o cargo de suplente de, 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 de sinopse do podcast. Não, e assim, assim
2: é, como, como é tudo muito recente, Era é, é muito complicado da gente ficar dando muito mais detalhes, porque aí pode sair um spoiler e os spoilers desse, dessa narrativa são bem grandes, assim. E vocês sabem que eu sou uma pessoa que não é muito ligada spoiler, eu tô cagando, assim. Pff, eu tô tranquila, eu tô nem aí. E aí eu, eu acho que esse é uma coisa que pode estragar a experiência de leitura, contando de cara, assim, né?
0: Uhum, com toda certeza. Agora, acho que a primeira coisa que a gente poderia destacar é essa dualidade, né, que existe entre a narrativa que a, a mulher está lendo e a narrativa que tipo assim, a vida dela e a narrativa que ela está lendo, né? São dois detalhes bem diferentes e uma coisa que a gente tá falando no, antes do cast até a questão da mudança de estilo né, que é uma coisa que marca bastante
2: isso, eu acho que esse é o famoso livro Black Friday automático que você compra um e ganha dois, entendeu maravilhoso, <risos> porque de fato a narrativa da mulher, da, do eixo da vida da mulher e o romance do ex-marido, é, são muito diferentes, a técnica é muito diferente, enfim, e isso é muito gostoso de observar, assim, e eu acho que o Vilto, que é sócio dono, proprietário, coordenador e CEO de uma empresa de cursos pra escritores, pode comentar um pouco melhor pra gente a questão da construção do, do enredo, como se dá, né, da, a questão técnica de concepção da obra mesmo, assim, de criar dois eixos narrativos que dialogam entre si, mas que usam uma técnica de escrita tão diferente. Quais são os desafios envolvidos nesse tipo de proposta, Vilton Reis?
0: Tu sabe que uma das primeiras oficinas de escrita criativa que eu participei, eu fiz uma pergunta bem parecida com essa pro meu professor.
2: Droga, eu fiz uma pergunta igual a do Vilton. Ah.
0: <risos> que era o seguinte, tá, se eu tenho a ideia, né? De escrever um livro dentro do livro. Eu devo escrever primeiro o livro inteiro e depois escrever as partes, por exemplo, da vida real, ali que acontece, né? É, nesse livro que a gente tá comentando. Ou escrever paralelamente, vamos dizer assim. Ou escrever primeiro um e depois o outro. E aí o, o, o professor disse, cara, eu acho que se tu for escrever um e depois o outro, tu não vai conseguir encaixar as partes. Não vai funcionar como uma obra só. Porque por mais que tu esteja tipo assim, dentro da tua cabeça concebendo como duas coisas, mas elas se completam assim. Então, por exemplo, né, tem uma tem uma coisa muito legal que existem intertextos é, que é, que são as partes que a mulher faz é, comentários, ou que ela pensa a respeito do livro e tal, que ela narra aquele cotidiano dela. E ela mesmo, se a gente for pensar, ela cria mistério, ela cria suspense pra história que está se lendo, sabe? Porque ela se faz perguntas, né? Tipo, ah, ela lembra que quando ela era casada com o Edward, eles viveram isso, isso e aquilo. E aí, será que isso está aparecendo? Tipo, existe uma série de perguntas, aquilo ali não tá ali por acaso, sabe? É mais uma ferramenta do escritor de criando mistério, de criando suspense. Agora, uma coisa que, enquanto eu estava lendo, eu pensei, tenho que perguntar isso a Cecília no cast, é como é que tu vê a questão, assim, da, da representação do psicológico da personagem feminina ali, com a linguagem que ele usou, sabe? Porque, de certa forma, me remeteu um pouquinho, tá? Eu sei que é diferente, técnica diferente, momento diferente, mas me remeteu um pouquinho a Mrs. Dalloway. Não sei porque, talvez pela classe social das personagens, que eu achei um pouco parecida.
2: É, eu achei que ficou, a sensação que dá, a construção é, que ele faz, é criar uma mulher extremamente solitária, a mulher que tá no auge, muito bem sucedida, né com aquela aparência cristalizada, invernizada de que tá tudo bem, tudo ótimo né de superei meu divórcio é turbulento casei com outro cara e tô muito bem obrigada e trabalho e sou bonita e etc é, só que eu acho que essa entrada que ele dá nos pensamentos dela possibilita a gente acessar o quanto essa mulher é solitária, e eu acho que isso é extremamente enriquecedor pra personagem sabe, que é, é o conflito interno interno daquela coisa de mostrar uma, uma fachada social necessária, mas ao mesmo tempo internamente viver um tanto de conflitos, culpas e arrependimentos por coisas que ainda não, não se vê conseguindo fazer, sabe?
0: E, e no, no filme isso fica bem mais acentuado, né?
2: É, porque aí tem a fantástica, maravilhosa Amy Adams fazendo a Susan, né? Porque aquilo não é nem uma mulher, é uma deusa, é fantástica, e aí a gente consegue perceber pelo... aquele, aquele sorriso que parece... Muito satisfeito com aquele olhar assustado, assim, né? Tenso triste e disfarçando com um sorriso numa linda foto, sabe? É, então, eu achei acho super importante que isso apareça, porque trata de um dos aspectos, na verdade, que eu acho que são, são centrais ali da história, que é o quanto essa mulher é psicologicamente abalada pelas situações que ela viveu. Então, por esse primeiro marido que parece ser um cara tão legal, que aí chega um ponto e fala assim, nossa, como, né, que, que, uma mulher, que ela pode ter abandonado um cara desse, um cara tão incrível e gentil e que valoriza a tanto a opinião dela, e tão maduro, né, porque colocar o trabalho dele pra crítica dela, né, parece uma coisa, enfim, a ser valorizada. E aí, a gente vai vendo que, na verdade, vai cavando e vai descobrindo que esse cara não é tão perfeito assim.
0: Não é só flores, né. Nossa <risos> Pelo senhora. Pelo contrário.
2: E, e tem esse, esse segundo marido dela, que enfim, aí já é mais escancarado que, é, que existe uma falha de, de caráter ali. É, e aí, a, a Susan Fica nesse, nesse sofrimento, assim, sabe? Nesses, dessas relações aparentemente tão saudáveis que, quando a gente observa de, mais, é, de uma maneira mais próxima, são extremamente abusivas. E as sequelas que isso tem pra ela, né? Toda. Eu, to, todo mundo acha que já pode ter vivido um relacionamento abusivo, tá? Mas as mulheres é mais comum e uma mulher, uma mulher que já viveu um relacionamento abusivo sabe as sequelas que isso deixa: autoestima, de autoconfiança, de confiança no outro, de como, como se demonstrar publicamente, enfim, todas as sequelas que isso deixa e que muitas vezes são permanentes, que não voltam. E eu acho que a construção da Susan leva, encaminha pra essa, pra essa reflexão, assim, né?
0: Teve uma coisa, assim, que me... um ponto que me pegou, assim, né? Porque quando você falou do livro, lá atrás, ah, vamos fazer um podcast sobre esse livro, Tony e Susan. Eu pensei, ué, cara, jamais leria um livro com esse título, Tony e Susan. Aí tá, daí eu fui ler o livro, aí o manuscrito que a Susan recebe se chama Animais Noturnos, deu. Ah, tá, por isso que o filme Animais Noturnos, bem mais legal esse título. Mas eu fiquei muito intrigado no final, e no final eu achei o título do livro muito bom, porque Tony é o personagem principal do livro então tipo assim, poderia ser Edward e Susan, ah tá, beleza poderia ser Susan e o segundo marido dela, que eu não lembro o nome agora, mas tipo é Susan e o protagonista do livro que ela tá lendo, sabe, então tipo volta, tipo, continua brincando com a coisa da ficção se confundindo com a realidade dela, sabe isso achei muito massa, cara
2: é mas de fato é, se você vai só pelo título se eu, se eu tivesse 是。te dado de presente o livro Tony e Susan, você provavelmente ia a perguntando se eu tava lendo Nicholas Sparks, entendeu? Porque parece uma historinha romântica. Mas eu acho que a hora que você termina de ler, isso se torna uma coisa mais irônica ainda. Porque tudo que tem nesse livro é qualquer coisa menos historinha de amor. Embora todo mundo pareça muito apaixonado em vários momentos. Embora pareça ter um monte de casal, olha, nossa, quanta gente casada, quanto filho, quanto amor, né? A única coisa que não tem é nada disso, assim, né?
0: Não, e, e tem uma coisa também que eu achei muito legal na experiência de leitura do livro, né? Que já que experiência é palavra da moda, né? Quando você vai contar alguma coisa. É tipo... Como, por exemplo, tu entra na parte da personagem da Souza Aí tu vai, ah, olha a vidinha dela, classe média, aquela coisa assim. Daí eu, pá, fui achando legal, estilo, ok. Mas até ali, ok. Daí de repente tu cai na história do livro que ela está lendo, né? Que seria o Tony indo com a família dele lá pra uma casa de veraneio e tal. De repente... Esse é o comecinho da história, então nem diria que seria um spoiler. Né? E de repente é, ele se envolve numa confusão na estrada, né? Com os três malucos lá. E acaba parando o carro E os três malucos Começa a rolar uma intimidação né? Começa a rolar uma coisa Meio é, complicada E tipo Vai te dando um nervoso Na leitura E o jeito que ele faz isso Não é como é comumente Feito nos best-sellers sabe? Me lembrou muito mais Uma coisa tipo Hitchcock que é, tipo, uma referência que eu gosto muito mais. Que é uma coisa, tipo, que vai se tornando meio angustiante. Mas que tá dentro do terreno da possibilidade do real. E eu acho que isso... O que que eu quero dizer com isso? Que pode acontecer com qualquer um, sabe? Tu olha pra aquela situação e tu fica... putz, cara, isso pode acontecer comigo. Tanto que quando eu e a Débora tava vendo o filme... Ela ficou... Ai, cara, eu não quero mais ver isso. não eu vou ficar pensando que isso vai acontecer comigo. Sabe? <risos> Porque tem essa, essa relação de, tipo... Cara, isso poderia ter acontecido comigo. E, e tu fica muito tenso, assim... E aí, de repente, depois de um momento de muita tensão... Tu volta lá pra Susan... Ah, Ela pensando nas crianças dela no, no livro, né? As crianças entraram em casa, estão em casa, estão jogando não sei o que, banco imobiliário. Eu acho que é então, tipo, essas quebras de tensão elas são muito boas e muito bem orquestradas, assim. Mas, tipo, é como tu falou, são dois livros diferentes dentro do mesmo livro e que se casam, sabe? Que se combinam. Isso é muito louco.
2: É tem uma, uma questão de essas pausas serem muito bem planejadas porque tem um determinado ponto que você, você precisa, assim. A hora que a situação da Susan tá ficando muito tensa, aí você. Eva você fala assim, nossa, mas é, podia vir um pouquinho da história do, 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 do Tony e da, da Laura, né? E a hora que ali tá ficando muito tensa você fala assim, Ai, que, e a Susan, o que que tá acontecendo? Eu acho que acaba dando um, um refresco um pouco, assim, sabe? De, tipo, nossa, eu preciso me acalmar, sabe? tá muito difícil isso aqui, assim, eu acho que é, tem uma questão de, de a gente conseguir dar conta da, das tensões também, assim.
0: E tem outro detalhe, assim, que, por exemplo, a Susan vai tornando o livro cada vez mais bem escrito, o livro que ela tá lento, porque, tipo, os comentários que ela faz algumas partes são ah, aconteceu isso, isso e aquilo ah, será que agora o Edward vai tomar o caminho de transformar isso num livro de investigação do crime? ah, se ele fizer isso não vai ser tão bom por causa disso, disso, daquilo e aí tu, daí vai pra parte da leitura do livro, daí não é nada daquilo que ela imaginou que poderia ser, sabe? então tipo, ela vai tornando o livro, ela vai tornando o livro melhor porque ela vai mostrando as, in, tipo, como ele vai criando imprevisibilidades, eu acho, dentro do livro sabe? isso é muito louco, cara Essa, esse jogo dentro do livro
2: é, e aí, veio uma coisa que é o quanto que esse ex-marido, o quanto que o Edward, é um cara perverso, né?
0: Ah, vamos falar mal dos personagens? Não falando mal da construção, agora abandonando a técnica, falando mal do caráter.
2: Agora que a gente já pagou muito pau, falou que, nossa, meu Deus, que construção, que técnica, que coisa incrível, agora a gente pode virar e falar que pessoas detestáveis. Eu acho o Edward é, um cara muito perverso e calculista, né? Porque a frieza com a qual ele orquestra a coisa de escrever o livro todo, e depois manda dá pra expor para ex-esposa e depois, ah, eu vou contar algumas coisas aqui aí vocês não fiquem chateados comigo porque isso não tem a ver com os maiores spoilers da história, tá? E depois, é, dá o balão dela no final, Tô mostrando que em nenhum momento ele quis ouvir o que ela tinha a dizer sobre o livro, em nenhum momento, nenhum momento ele tava, ele tava um tempo todo cagando pro que ela ia dizer, porque não se tratava disso. eu falei, nossa, que pessoa perversa, a terapia nele, né, gente? Porque, olha...
0: E, e ao mesmo tempo infantil, né? Cara, tipo, fazer tudo isso pra isso? Que tipo de pessoa tu é, tá ligado?
2: Tá faltando o quê <risos> vamos, vamos, chamar, vamos chamar ele aqui, ó, pra ir dar uma trocadinha nas fraldas do Emanuel. <risos> vamos chamar ele aqui pra vir dar uma organizada aqui nas gavetas da minha casa, que tá precisando, entendeu? Ele pode, vir tá desocupado.
0: É, até esse final, eu tava um pouco... Ah, eu acho que esse personagem, ele tá muito reforçando o estereótipo do escritor esquisitão, sabe? Tipo, que ele era esquisitão, ele tinha um ego frágil, que não lidava muito bem com as críticas da Susan quando era novo Ah, daí ele foi pra uma cabana Passar 30 dias
2: Ele tinha, gente, assim, ó O estereótipo do macho Meninas, só a tia Sabe quando você vira pra aquele seu amigo E fala assim, você tá sendo machista? E aí ele começa a fazer o Cristiano Ronaldo reclamando Não, não, ah ele, ele era essa pessoa cada vez que a Susan falava A ah, sobre o que ele tinha escrito uma coisa insuportável
0: mas sabe uma pessoa que ela é pós-adolescente teoricamente, mas na verdade ela ainda é adolescente, mas ela deveria ter ser uma pós-adolescente, eu fiquei muito com essa sensação dele assim, naquela parte do passado dele, sabe, e tipo, ele não era um cara que conseguia assumir a vida sabe, não, não, não tem problema tipo assim, né, eu, eu claro, me identifiquei em alguns pontos da história, decisões que eu tive que fazer na vida e eu vi que esse cara ele não, não teria mesmo Coragem, sabe? Cara, é tipo assim Ah, ele quer ser escritor, ele entrou na faculdade de Direito, desistiu da faculdade de Direito Ok, até aí ok, ele pode desistir, pode fazer Outra coisa, pode fazer o que for da vida dele Mas tipo, ele desistiu da faculdade de Direito Pra ficar em casa escrevendo, pra ficar dependente Da esposa dele, tipo Agora, ah, tu vai dar aula lá e De, de literatura e sustenta nós Beleza? E tipo, não esperou Beleza dela, sabe? É isso e, e pronto
2: E ela foi, tá? E ela foi Ela segurou essa onda pra ele Pra esse bostiga era isso, é que eu tenho um pouco de ranço desse personagem, eu nem acredito que foi meu bebê Dick de Hall que interpretou ele
0: e, e sabe o que que é pior? É que tem tantas pessoas assim, <risos> sabe conhe... cara, tipo, nesse processo nesse tempo, como literatos e com os outros projetos na internet já conheci tantas pessoas assim, com ego frágil ou pessoas que tipo, fazem um drama, porque tipo, ah, mas eu deveria ser só escritor porque eu sou muito talentoso, não sei o que não sei o que, não sei o que, ninguém consegue fazer isso, ou tipo, uma ou duas pessoas não Brasil, então, porque tu acha que tu ia conseguir fazer isso, sabe? Então, tipo, nesse ponto, assim, eu, eu fiquei muito, ah, que raiva desse cara, não sei o que, porque às vezes dá raiva, sabe, desse tipo de atitude. E daí, quando entrou nessa parte abusiva, daí, tipo, deu mais raiva ainda, e quando chegou no final, então, não sei, não tenho palavras para explicar.
2: É um ser humano desnecessário, né? Sabe quando a pessoa, ela não precisa existir, mas infelizmente ela existe? É isso.
0: E, e ela, e ele criou um protagonista, né, porque é o livro que ele envia para Susan, daí tem o protagonista que é o Tony, que também é um personagem determinado, detestável, cara, de certa forma. Tipo, é, é detestável no sentido que é, tu tem interesse em ler ele, é o cara que tu ama odiar. Eu fiquei uma, com uma sensação assim.
2: Puts, bem que o Edward podia ter sido ter, ser legal igual o Tony, né? Mas pra ele ser igual o ele precisava melhorar os 80% ainda. <risos> precisava melhorar bem. É, eu acho que tem uma coisa que é a forma como o cara se vê, né? Do tipo, a forma como você se vê não é a forma como você... É, <risos> entendeu? Você não é tão legal assim, entendeu? Tipo isso.
0: Era tipo quando eu bebia, né? Tipo, eu achava que eu era a pessoa mais legal do mundo, até que uma das minhas melhores amigas disse, cara, às vezes tu é bem chato, tá? <risos> e, e inclusive a Débora também já me disse isso, né? Esbarra nas pessoas, fala algo. É. Agora sim, eu queria falar uma coisa que eu acho que a Cecília não vai concordar. Hum, e por isso que eu queria... Então
2: tá errado, né, gente? Ele quer falar uma besteira e tá pedindo licença. Ah.
0: Eu fiquei muito frustrado com o Tony na tela. Com o Tony no filme. Por quê? Tá, vamos lá. Eu li o livro primeiro, antes de assistir o filme. Então, é natural que tu forme na tua cabeça uma imagem do personagem. A imagem que eu tinha do personagem era, tipo, um tiozinho de 40 anos com uma cara de contadora, assim. Aquele óculos redondo, assim, aquela coisa assim... Aí quando eu cheguei ali olhei pro Jake Gyllenhaal, olhei pra menina que era filha dele, mas parecia ter uma idade, tipo assim, de 10 anos de diferença dele. Eu fiquei, cara, que que é isso? Sabe, tipo, parece que não colou pra mim, assim. Por mais que a atuação dele foi boa, ó... Tipo, óbvio. É, mas eu, eu não achei que transpôs o personagem, sabe? Tipo, se eu olhar individual, individualmente pro filme, eu achei bom. Mas, tipo, comparando com o livro, que eu já acho que já é um erro, ok? Mas eu não consegui transpor nem ele e nem a filha dele, cara. Não consegui.
2: É, é, é porque assim, eu... Aí vamos, vamos lá que a gente, eu fiz um processo diferente. Eu primeiro é, li o... É, assisti o filme e depois li o livro. Eu não sabia que era, que era livro quando eu assisti. Eu gosto muito do Jake de acho o cara um puta ator. Então, fui assistir o filme por causa disso e acho, como já comentei aqui no cast, acho a Amy Adams maravilhosa. Então, eu falei, puta, que dupla sensacional. Eu discordo de você no sentido de que eu não acho... Eu acho que a imagem do Edward como esse cara que você descreveu, um tiozinho meio com cara de acomodado na vida e tal, lá, 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 Eu acho que isso, se reflete força o estereótipo do cara esquisitão. Eu acho que a ideia do lobo em pele de cordeiro ganha mais corpo quando o cara tem aquela cara de bonzinho do Jake Dillehall, porque aí ele parece que é só alguém que tá um pouco perdido na vida, alguém que tá um pouco cansado, mas que é alguém muito bem intencionado. O Jake Dillehall, ele tem essa carinha de fofura, entendeu? Então eu acho que é, ele acabava ajudando nesse encantamento que o personagem precisa causar pra que você, de fato, sinta essa simpatia pra depois olhar e falar assim gente, que ser humano é esse? Sabe? Então eu acho que é bem sucedido nesse sentido. Aí tem uma coisa que aí agora é uma assim, De fato, a menina, a filha dele, parece... Não parece ter idade pra ser filha dele. É que o problema ali da família Dillenhall são bons genes, né? O Jake Diller já, é, já tem idade pra ser pai daquela menina, sim. A questão é que ele tem bons genes. Ao contrário de nós. Bons ele tem não só bons genes, como também tem aquela coisinha chamada dinheiro. Então aí ajuda bem. Não sei se é porque é... eu
0: olho pra ele e vejo o Donnie Dark.
2: É, aí no caso, como já diria o Rogerinho, né? Aí é um problema mental teu, né? <risos> <risos> porque, porra. Pra
0: mim é a principal associação, né? Mas aqui okay. é... o, o que eu falei com relação à filha é porque no livro ela é uma. Tipo assim, eu acho que isso poderia. Isso seria útil pro filme. Eu acho que seria na tela bem legal. É, ela dá a sensação de ser uma adolescente desbocada que não vai levar desaforo pra casa. E no filme, ela fica numa posição. Numa posição de tipo. Parece uma menina de 8 anos, assim, talvez que se retrairia, que ficaria com medo, que teria reações muito diferentes, sabe? E eu achei que isso é uma coisa que na tela seria legal, se houvesse mais enfrentamento da parte da menina também. Porque, tipo, como no livro, é, o personagem ali, o Tony, ele fica no, no, de uma forma bem passiva, e aí quem, quem se projeta contra os três malucos é a filha dele, isso eu acho que seria bem interessante pra tela, porque questão de aumentar conflito, sabe? Aumentar as cenas que seriam mais marcantes. Mas sei lá, acho que eles perderam uma possibilidade aí.
2: É que eu acho que é aquilo, né, você tem que fazer um recorte porque você tem um problema de tempo, não é? Já não ficou um filme, não ficou um filme curto, né? Já é um filme de duas é horas. É um filme de
0: duas horas, é.
2: Então já você vai acrescentando essas coisas, você vai tendo um problema de gestão de tempo. Eu, o... Aí tem uma questão de filmes que causam divórcio, né? Porque eu assisti esse filme com o César, e o César ficou muito puto com a mulher, né? Porque aí, vamos lá, mais o um detalhe, é, o casamento se dissolveu mal é, em função de uma atitude dela, dizer, César ficou pistola, do tipo, nossa, pelo amor de Deus. Falei, é, tudo bem, cagada dela, tal, mas não se justifica o cara planejar meticulosamente uma vingança por anos através da escrita de um livro, assim, né? Tipo, uma pessoa obsessiva pra dizer o um mínimo do tipo, ordem de restrição desse ser humano pra ontem, assim, urgente. Então, filmes que causam, causam divórcio, assim, porque, né? O é, que que você, você conseguiu se manter simpatizando com a, com a Susan, mesmo sabendo da, do que ela tinha feito e tal, pra... Que acabou culminando na separação do casal.
0: Eu acho que ele merecia, entendeu?
2: <risos> não. não. <risos>
0: Esse é o problema, cara. Não sei também se talvez eu fiquei um pouco mais com a ideia do livro, né? Na cabeça, mas. E que, né, tem todo um pano de fundo.
2: Ah, não. Aqui é o que eu acho. Eu sou da opinião que ninguém merece, entendeu? Mas aí não, não precisava, né? Podia ter separado aquele bostão antes e pronto. E aí não curtir a vida doidada. Acho que não. É,
0: mas, mas aí entra uma coisa de tipo. Naquele momento da vida dela, é, ou até aquele momento, ela tava meio que sendo reativa, né? Em relação à vida. E aí surgiu uma oportunidade de ela. Assumir alguma coisa na vida dela que poderia mudar a vida dela. Então, mesmo que isso, moralmente, dentro daquela moral, dentro daquela ideia de moral que a gente tem, seja errado, é uma traição. Mas, tipo. Eu acho que ela deu a guinada na vida dela que ela precisava naquele momento, sabe? Ok, tô tentando ver um outro ponto de
2: vista. o né? tu tá tentando justificar o chifre. Quando que a gente imaginou que a gente ia viver esse <risos> momento aqui nesse, nesse país? Chocados aqui, largados do chão. Mas eu gosto bastante, eu gosto, gosto bastante da, da maneira também como os personagens eles são mega verossímeis, né? Porque todos esses, esses exageros, oscilações de caráter e tudo mais tornam os personagens muito do tipo podia ser meu vizinho, podia ser eu mesmo fazendo isso, podia ser meu pai, minha mãe, enfim. São muito... Muito próximos, assim. Então eu acho que isso é outro mérito da construção da, da história, assim. Os, os personagens muito verossíveis, assim.
0: A própria ideia de, ah, vilão e mocinho, né? Mesmo nos personagens que deveriam ser o, os vilões, em certo momento tu... Sabe, tipo, na, no livro mesmo chega um momento que tu tem pena de alguns, sabe, numa situação que, cara, esse cara fez algo horrível, sabe. Então eu acho que isso é muito bem construído. E o, e o personagem que é aquele FDP, assim, ele é muito FDP. E isso é muito bem construído, sabe, tu tem muita raiva daquele cara. E tem um diálogo no final do livro que eu acho que não dá pra ler porque talvez seria bem spoiler e eu não vou comentar especificamente, mas esse diálogo, cara, quando ele fala aquilo tu fica, nossa, esse cara tem que morrer, sabe? Se eu tivesse no lugar desse cara, eu também mataria esse outro cara sabe? Quando se projeta e tu tem medo, mas tu acha que faz sentido o que o cara tá fazendo então eu acho isso muito legal, cara, pra tu construir esse tipo de personagem, como tu falou dá trabalho, cara, dá trabalho mesmo Tá, gente, pra finalizar, quem ouviu o podcast até aqui e não quer levar spoilers, esse é o momento de você é, encerrar o podcast por aqui porque a gente vai dar alguns spoilers, tá? A gente vai falar alguns detalhezinhos que não vão estragar a experiência de leitura do livro, porque é um livro muito bom, mas vão mudar a experiência de leitura, né?
2: É, porque você, uma coisa é você não saber o que vai acontecer, outra coisa é você já ir fazendo a leitura sabendo dos detalhes, né? Tipo, não dá. Se você tiver muito ansioso, vê o um filme e depois você vai pro livro porque você já vai saber as coisas, tá? Você já vai, tá? E aí você consegue focar na técnica, eu até recomendo isso, porque aí você já sabendo a história, você vai e consegue observar com detalhe a, a técnica do cara falou cacete, olha que belezinha. Porque aí você tá, tá menos preso no, no enredo, porque é um enredo que te leva à loucura, cara. Te deixa passada.
0: Tá, então vamos pros spoilers?
2: Vamos! Você quer começar? Olha, o um aborto, e aí?
0: Hum, hum, Qual
2: foi a sua opinião?
0: Complicado, hein? O que,
2: que acontece? <risos> e determina... ela, ela tem um... Eu fiquei
0: bem abalado, tá. Fiquei bem abalado.
2: Ela tem um... o. <risos> ela tem um caso, né? Quando o casamento já tá lá. Nas últimas. E aí ela tá querendo se divorciar. E o cara, lógico, que esse lixo humano desse Edward, sacolé de chorume, ele não quer separar, nada. Tá, tá, e dado um ponto ela fica grávida. De quem, viu? de quem? Do
0: amante. Pois é. Que se tornou marido dela depois.
2: Exato. E aí, é, que é um bostão também, quer dizer, ou mulherzinha com o dedo engangrenado <risos> de foda, né? Cacete. Vamos conversar. Só que, na verdade, é do amante, pero não se sabe. Não dá pra ter muita certeza, na verdade, né? Na dúvida, pelo sim, pelo não achando que podia ser do marido, ela opta de maneira segura, no lugar que o aborto é legalizado, a mulher não precisa sangrar até morrer por fazer ilegalmente ela opta por fazer um aborto o marido, né o Edward, descobre é, de uma maneira bastante dolorosa como a situação toda se deu descobre tudo uma vez, o caso, o aborto e tudo, e aí ele fica naquele como se diz em inglês, o self-righteousness do tipo, você deveria ter me contado essa não era uma decisão só sua aí tipo querido, é uma decisão só minha assim. tipo, era pela minha buceta que ia sair Desculpa. E se você não tem a ver com isso?
0: A pergunta, né? Quando, quando ela conta pra ele, a pergunta que ele faz é, tipo, não é por que, que você fez isso, não é você vai se divorciar de mim? <risos> tipo, cara... <risos> tipo, ela contou tudo, sabe? Ela contou que ela traiu, ela contou o negócio a aborto. A pergunta que ele faz é, você vai se divorciar de mim? <risos> tipo, sabe? Parece que ele é um boneco de posto, falando, sei lá, um ventríloco falando. Não,
2: e assim, a preocupação, de novo, não é com ela, nem com a relação dos dois, é com ele, do tipo, Tipo, mano, puta, como você consegue ser tão merda? Homem bosta, sabe? E ao mesmo tempo, fica aqui bem alfinetada, é o retrato de toda uma geração de homens que é assim. Porque esse padrãozinho do macho, cheio de... com uma masculinidade muito frágil, etc. Vocês sabem muito bem, é uma coisa que tá muito em voga. Uma coisa que tá saindo bastante, mais do que Black Friday, entendeu? loucura total. É, sinceridade absoluta. Outro
0: spoiler, Cecília.
2: Agora escolhe você, eu já dei um, você dá outro.
0: Pode ser um bem no comecinho? Ah, pode, Ah,
2: né? pode. A gente já contou do aborto, já contou que o amante é o segundo marido, e esse segundo marido também é um bosta.
0: No livro, né, que a Susan está lendo, ali, o Animais Noturnos, o Tony, que está viajando pela noite e tal, com a família dele, daí ele se envolve no problema lá, que eu já comentei com os caras na estrada. Eu fiquei muito chocado, cara. A filha e a mulher do cara são assassinados, cara. Tipo assim, por mais que toda a história te levasse em direção disso, sabe? Quando tu fica torcendo não, 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 não aconteceu isso sabe? Eu, eu entrei na pilha do personagem de torcer pra não acontecer isso, sabe? E eu fiquei muito chocado.
2: É, foi foda É isso, é foda, é foda, é barra.
0: Não tem muito o que comentar, é bárbaro, mas...
2: <risos> e o final? O que, que você achou do final?
0: Então, aí é, quando eu tava lendo o livro, eu li até 80%, tava lendo no Kindle e aí eu assisti o filme. Então eu vi primeiro o final do filme, depois o final do livro e a gente tem dois finais, porque meio que são dois livros, né? A gente tem o final da história do cara, tipo, tendo finalmente a chance de se vingar do, ass do assassino da mulher e da filha dele. E ele consegue e depois morre de uma forma muito idiota, né?
2: Porque na verdade o Edward tá falando dele mesmo, ele sabe que ele é um idiota.
0: <risos> é, tem toda essa pira de: tipo, ah, essa parte simboliza não sei o quê, tipo, o tempo inteiro.
2: É, o ele criou. Essa, esse, esse livro que ele criou conta a história do casamento todo, criando diversos simbólicos, assim. E tanto isso é verdade porque não é à toa, que lendo do livro ela faz associações com a vida deles. Ele fez tudo de propósito, um grandíssimo filho da puta.
0: E tem o final, né, dela em si, né, que é a coisa do, do jantar e tal, que ele não comparece, que tipo, eu fiquei meio... Cara, eu não sei porquê. Olhando, pensando agora, tipo, é muito idiota a minha esperança, que era uma esperança idiota, de que o cara ia aparecer pra conversar com ela, tipo, não faz o mínimo sentido, mas quando eu tava a, tanto assistindo o filme quanto lendo o livro, eu achei que ele ia aparecer, sabe? Não sei porquê, eu achei que ela ia voltar pra ele ainda, sabe? Tipo, não faz sentido a narrativa me conduzia a isso, sabe?
2: É, eu também fiquei com essa sensação. E aí eu tava tipo, ah, não! Não faça, não pise no meu coração dessa forma. <risos> tipo, não, 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 não. Fúria dessa cilada, amiga. Acho que é isso, né?
0: Depois desses spoilers do final.
2: É, acho que é isso, gente. Leiam, 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 porque é muito bom. Assistam ao filme, leiam de novo, é maravilhoso.
0: É, eu acho que o comentário que eu tenho a fazer é, tipo, ah, quem gosta de uma história de suspense, de mistério, vai se identificar com esse livro. Quem gosta de uma história que preza. Pela linguagem Pela construção Narrativa Também vai se identificar Com esse livro Então eu achei isso Bem legal Cara do escritor
2: É, nossa É fantástico eu fiquei... Foi uma grata surpresa Assim, sabe De ter um filme Que eu gostei tanto E um livro Que eu gostei tanto Sabe Normalmente a gente fica meio é... Com um dos dois Assim e... e pra mim Foi muito legal Ter esse carinho Com os dois Assim, sabe
0: é, Eu vou fazer uma <risos> Vou abrir um parênteses Aqui Eu acho que o filme dava pra cortar Bastante coisa
2: Ah, lógico Que o Vilton Tesourinha
0: <risos> E o livro Eu acho que não ah, ó, é... Eu,
2: eu, mando, eu mando um caderno personalizado com o nome da pessoa na frente pra quem fizer uma montagem do Vilto, mãos de tesoura.
0: Vilto, mãos de tesoura.
2: Quem fizer essa montagem é só mandar o endereço que eu, eu despacho por minha conta um, um, um caderninho aí de personalizado com o nome da pessoa ou com o nome de alguém pra quem você queira presentear de repente. De verdade, é uma montagem válida.
0: Olha aí, gente. Olha o que vocês podem é.
2: <risos> olha lá, tá vendo? Tudo pra zoar o Vilto, é uma meta importante.
0: Pergunta as finais, então, os nossos ouvintes a respeito do livro. O
2: que faz vocês odiarem um personagem? A gente aqui odiou o Edward pela crueldade dele, pela, por, por ele ser calculista e por ele ser um merdão. Quais são as coisas que fazem você odiar um personagem quando você tá lendo, mas ao mesmo tempo ele vai falar assim, cara, que escritor foda, porque olha como ele criou esse personagem incrível que eu tenho tanto potencial pra odiar, sabe? O que que movimenta esse sentimento dentro de vocês? Comentem conosco. Eu acho que seria
0: legal citar também outros personagens que a gente ama odiar, né?
2: Personagens que amamos odiar.
0: Livros que a gente lê, Filmes também, pode ser.
2: Exato. Personagens que amamos odiar. Listem. Valendo!
0: <risos> Mais alguma coisa?
2: Só que sigam nós, quem puder, dá aquele cincão pra gente por mês, por favor, estamos precisando.
0: Eu só vou dizer que ele, esse cincão não vem pra nós, tá? Mas paga os custos do, do projeto, pra gente manter no ar e, e etc, etc. que vocês já sabem, né, gente?
2: É, cinco reais por mês, gente. Cinco reais por mês, honestamente, não dá nem pra comprar um KitKat. Então, esse foi o nosso
0: programa de hoje
2: e até o
1: próximo programa. Uhul! Valeu!